0: vous êtes sur RTL.
1: 4h36, 6h. idée.
0: 6h. RTL Petit Matin, week-end. Vincent Perrault.
2: Nous y sommes les amis, nous y sommes Bonjour, bienvenue à tous Et ça continue pour un troisième jour de repos En ce long week-end de novembre Enfin, je dis repos et dites pas forcément Pour tous ceux d'entre vous qui sont Ou encore ou déjà au travail le dimanche hein. En tout cas, nous sommes ravis de vous accompagner Où que vous soyez, à la maison, au petit-déj Au lit même peut-être, allez savoir On va se divertir un petit peu On va même faire de la radio ensemble En s'amusant, figurez-vous Et puis, dans cette nuit du 12 au 13, comme disait Jean-Paul Belmondo dans Flic ou Voyou, on y reviendra tout à l'heure sous forme de clin d'œil. Vous savez peut-être que comme hier, j'ai des cadeaux vraiment top à vous offrir aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez risquer de gagner la montre collector RTL. Mais également des places de cinéma pour aller voir partout en France l'excellent film de Clovis Cornillac « Les couleurs de l'incendie ». Et puis, pour gâter vos enfants 4 places pour les emmener voir le spectacle de la tournée tirée du dessin animé Miraculous Ladybug Si vous ne connaissez pas Faites leur confiance, eux connaissent. Ils regardent ça à la télévision, il y a de nouveaux héros qu'ils connaissent par cœur. La tournée va aller dans la France entière, dans toutes les régions. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir la ville la plus proche de chez vous. Et c'est quatre places pour chacun, donc c'est une vraie sortie en famille que nous vous offrons. C'est donc au 32 10, vous ne tardez pas trop. Et bien parce que dans 5 minutes, on va commencer avec le premier jeu, les vrais faux de l'actualité. L'horoscope de Christine sans suite, puis RTL, c'est vous aujourd'hui Philippe, nous parlerons justement des couleurs de l'incendie qu'il a vu chez lui à Arras, en présence de Clovis Cornia, qu'il va nous raconter le premier journal du matin avec Thierry Dagiral à 5h, les indices pour trouver la bonne année, Laurent Gérard ce sera le meilleur, le best-of et puis à 5h20 dans ces salles à France nous ferons un focus sur les illuminations des champs Élysées qui vont démarrer la semaine prochaine, et, et ce ne sont pas les seuls, hein, parce qu'il y en a dans plein de villes de France bien sûr, et à 5h40 dans la montée des marches, grâce au très beau livre de Stéphanie Chaptal, nous allons évoquer les grands films du cinéaste James Cameron. Un gros livre, bel album tout en couleur, plein de photos à gagner en plus de tout ça. Je vous dis, c'est déjà Noël avant l'heure dans RTL Petit Matin Week-end aujourd'hui. Alors, venez me rejoindre 3210, vous connaissez bien le numéro, euh, 64900 code matin. Bah pour les températures, pour vos activités, vous me dites ce que vous faites, si vous avez quelque chose en tête, un coup de gueule, un coup de cœur ce que vous voulez. Écoutez musique, RTL Petit Matin Week-end, ça démarre avec ça. Avec Sir Elton et avec Mademoiselle Britney. Bon dimanche à tous, merci d'être avec nous et surtout de nous avoir choisis. cette belle mélodie de Tiny Dancer nous allons saluer Damien notre copain boulanger de Tours qui m'écrit qu'il fait 8 degrés à Tours que c'est un réel plaisir de nous écouter et bien surtout il ne faut pas se priver de ce genre de plaisir c'est un plaisir de lire vos messages 64 900 code matin n'hésitez pas, nous sommes dimanche dimanche 13 novembre nous pouvons entrer dans l'histoire des 13 novembre pour vous dire par exemple qu'il y a quand même longtemps, en 1872 c'est un 13 novembre que Claude Bonnet a terminé son fameux tableau « Impression, soleil levant ». Ce tableau qui a été considéré comme une œuvre fondatrice du mouvement impressionniste. C'est très culturel, RTL, petit matin week-end ce matin. Hein 1956, la Cour suprême des états unis cassait enfin les lois ségrégationnistes dans les bus en les déclarant anticonstitutionnelles. C'est pas si vieux que ça, c'est en 1956, mais enfin malheureusement, c'est pas pour autant que les choses se sont arrangées si vite et si facilement. 1994, un 13 novembre, le pilote allemand Michael Schumacher remportait à Adelaide en Australie son premier titre de champion du monde de Formule 1 le premier d'une série de 7 en fin de carrière avant ce triste et, et tragique accident qui lui a brisé sa carrière et une partie de sa vie Nous pensons à, à, à tous ceux qui l'entourent Tout cela, c'était un 13 novembre Alors aujourd'hui, côté anniversaire de personnalité Oh c'est maigrichon, je pense que c'est une des plus petites dates de l'année Whoopi Goldberg, vous vous souvenez hein, Sister Act, euh, la couleur pourpre etc. Et puis c'est également l'anniversaire Du comédien Gérard Butler L'acteur de 300 De la chute de Londres, de la chute du président etc. Bah, c'est à peu près tout quoi, hein, voilà. Je parle des personnalités très importantes hein, euh, Évidemment Voici les Maisonnettes avec L'avenue des Malocœurs <rire> Heritage Avenue C'était en 1983 Ça vous laisse juste 3 minutes pour appeler Colline au standard, venir nous rejoindre au 3210 pour jouer ensemble dans un instant. Les vrais faux de l'actu, c'est maintenant. avec un petit retour dans les années 80 parce que ça fait plaisir tout simplement 64 900 codes matin pour vos messages et, et il est maintenant temps de jouer mais au téléphone, cette fois des vrais faux, trouver le vrai, trouver le faux c'est maintenant
3: Les vrais faux de l'actualité
2: Et c'est Marie-Claude qui va essayer de ne pas tomber dans les petits pièges que je vais éventuellement lui tendre, bonjour Marie-Claude Bonjour Vincent Comment allez-vous ce matin, déjà bien réveillé ça va Très bien Oh ben C'est ce que je sais, j'ai l'impression. Avez-vous déjà pris votre petit déjeuner pas encore. Non, donc ça veut dire que vous êtes à peine réveillé et que tout de suite vous avez eu le réflexe RTL alors. Exactement. J'adore, j'adore l'idée, continuer comme ça, c'est très bien et merci. Hein. Alors, si on essayait de trouver euh, ce qui est vrai et ce qui est faux dans les affirmations que je vais vous faire. D'accord. Bah oui, parce qu'il y a quand même plein de cadeaux. Euh, le, le spectacle Miraculous Ladybug en famille, ce, ce serait pour qui Je pense
3: l'offrir à quelqu'un qui m'a dépanné pendant j'étais hospitalisé. Ah, et, sympa et, et, de l'offrir
2: à la famille. Famille, enfants, très bien, très bien. Vous êtes dans quel coin de France Bagneux. Ok, donc il y a forcément région parisienne, Chalon-en-Champagne, ouais, le. seine le... oui, euh... oui, oui, oui. Non, mais il y a, il y a le, le, le dôme. Euh, voilà. Ça s'appelait le palais des sports avant. Donc ça, c'est tout proche. Bon, pas de problème pour trouver une date pour qu'ils puissent y aller. Alors maintenant, il faut vous concentrer. Si vous jouez pour eux, il faut absolument gagner. Voici, Marie-Claude, ma première affirmation. Le 13 novembre 1830, vous voyez, on reste toujours dans l'histoire des 13 novembre comme aujourd'hui, était mis en vente le roman de Georges Simenon, « Le rouge et le noir ». Vrai ou faux Vrai. Alors, je répète ma phrase. Marie-Claude, le 13 novembre 1830 était mis en vente le roman de Georges Simenon, le rouge et le noir. Vrai faux. ou faux Faux. Faux. J'avais pas bien entendu la première fois parce que la, hein, la communication téléphonique était pas très bonne, vous avez remarqué. Hein ouais, ouais. ouais eh bien, c'est évidemment absolument faux. La date de la mise en vente du rouge et le noir est tout à fait vraie. Le 13 novembre 1830, c'était bon mais si c'était Georges Simenon qui avait écrit « Le rouge et le noir <rire> », je pense que ça se saurait, parce qu'il n'était pas vraiment né, hein, Simenon, en 1830. Il a dû inventer euh, le personnage de Maigret, je ne sais pas, dans les années, dans les années 30 peut-être, mais 1930, hein, on est bien d'accord D'accord. Quand je vous ai dit qu'il fallait faire attention à mes pièges, attention, en revanche, hein, maintenant, Marie-Claude, à partir de maintenant... Je n'aide plus. On est d'accord On est d'accord. Voici ma deuxième affirmation. Le comédien Hugh Jackman, de la série des films X-Men, a accepté finalement de revenir jouer Wolverine dans un film satirique. Vrai ou faux Vrai. Ouais. Une réponse... Ah ben voilà, c'est venu au moment où je vous le demandais. Vous dites vrai et c'est absolument vrai. Bravo. Je ne sais pas s'il y a un petit peu de chance ou pas. En un tout peu de cas, chance. un peu de chance, mais il en faut. En tout cas, vous avez raison de l'avouer. Euh, L'acteur de la saga X-Men en avait fini un peu avec ses manucures de l'extrême, hein, vous savez, parce que quand même, il a, il a des mains et des doigts assez extraordinaires. Hein. C'est un petit peu à la Edouard aux mains d'argent. Et, euh, et parce que il mourrait à la fin de Logan. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette saga de film. mais il aurait accepté de remplir. Pour faire peut-être une blague, je sais pas, un caméo pour le troisième Deadpool. Parce que Hugh Jackman et ses enfants sont fans de Deadpool. Alors pour ça, il a accepté de venir dire bonjour. Comment va-t-il ressusciter auprès de Ryan Reynolds Ça, les paris sont ouverts, on n'en sait rien. Il faudra voir un peu plus tard. Et ben, c'est gagné Marie-Claude Merci Mais c'est bon Alors attendez, on n'a pas fini. Moi je vous dis ça simplement parce que... Vous avez déjà gagné, donc on peut jouer tranquillement sur la troisième affirmation. ok Soit c'est un sans faute, soit si vous perdez, ce ne sera pas grave. Donc, pas de pression, voici. La vie de Amy Winehouse. Vous connaissez Amy Winehouse Je ne sais pas euh, si c'est oui, une chanteuse que, que vous aimez ou pas. Ouais. La vie de Amy Winehouse sera bientôt adaptée dans un biopic sous forme de série télé. Vrai ou faux ah, c'est faux. Eh bien, non, désolé, c'était vrai. Bah, ben, dis donc, vous revenez de loin. Hein. Parce que, en effet, vous parliez de cinéma tout à l'heure. C'est vrai que ça avait été prévu pour être un long métrage de cinéma oui. au départ. Ça, ça c'est vrai. Sauf qu'il y a du nouveau. Et c'est bien pour ça que je vous en parle, Marie-Claude. C'est que c'est adapté d'un livre qui s'appelle Saving Amy, euh, qui, qui est très connu. Et finalement, ça va voir le jour sous forme d'une série en 8 épisodes, parce qu'il y a tellement à dire ça me semble même beaucoup, 8 épisodes pour raconter sa vie, enfin je sais pas oh ouais. je pense qu'un film de cinéma c'était trop court mais je me demande si une série de 8 épisodes c'était pas un peu trop long <rire> on, va... <rire>
4: bon, on verra bien
2: voilà, il aurait peut-être fallu un film de cinéma de 3 heures, euh, voilà. Euh, voilà. on verra bien comme vous dites, pour le moment vous avez la montre RTL vous avez également et ça c'est pour vous je suppose, les places de cinéma pour aller voir Couleur de l'incendie OK euh, Oui oui. Ah bah oui, euh, pour aller au cinéma, ça c'est bon et vous allez pouvoir offrir à ces gens que vous aimez, que vous appréciez et qui vous ont aidé dans un moment pas facile, les quatre places pour qu'ils aillent voir Miraculous Ladybug, ça c'est très sympa de votre part en tout cas.
3: Bah, c'est gentil pour vous, c'est gentil de me donner des cadeaux. Merci.
2: Et bien, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt, euh, Marie-Claude.
3: Photo Avec
2: grand plaisir, je vous fais ça en remontant au bureau tout à l'heure. Merci beaucoup Marie-Claude. Et maintenant, puisque nous parlons tiers d'auditeurs d'RTL et de couleurs de l'incendie, eh bien je vais passer un petit coup de fil à Philippe Capron. Vous allez comprendre pourquoi. RTL, c'est vous. RTL, c'est vous, Philippe. Bonjour, Vincent. Pour resituer le contexte pour nos auditeurs, Philippe, on va dire que dimanche dernier, vous avez joué avec moi au sujet de Clovis Cornillac. Euh, on a fait la montée des marches ensemble. Et puis alors, en plus, vous m'avez tout raflé. Hein. Et puis alors, ce qui était très sympa, c'est qu'évidemment, on a parlé de cinéma. Mais à un moment donné dans notre conversation, vous m'avez dit mais Vincent, ça tombe bien parce que parce que quoi, d'ailleurs
5: Eh bien, parce que je suis allé voir le film euh, Couleur d'incendie, ou. Il va le film d'Ara. C'était dimanche dernier.
2: Et on s'était dit eh bien, allez le voir et la semaine prochaine on se rappelle pour que vous nous disiez ce que vous en pensez et si vous avez pu approcher l'équipe. Alors d'abord parlons du film. Comment vous l'avez perçu et reçu ce film
5: Écoutez, c'est un, un très beau film, très prenant, qui se déroule fin des années 20, début des années 30, dans, dans le Paris mondain et décalé euh, d'après la Première Guerre mondiale. Oui. Une belle saga familiale dans laquelle on... Où, euh, les travers, les penchants noirs du genre humain, si je puis dire. Ah oui,
2: le, le machisme, hein, déjà quand même. Hein. <rire> tout, tout Une femme fait, riche à... face à des hommes qui veulent lui voler son argent, en gros. Hein. Voilà. Donc, globalement, on peut dire que vous avez été touché par le film, par cette reconstitution historique
5: Tout à fait. C'est vraiment euh, un très beau film avec euh, de, de beaux bon décors, de belles images. Euh... Euh, franchement... Euh, vous le film, conseillez, euh, vous euh,
2: le conseillez à nos auditeurs.
5: Ah, je, je le conseille.
2: Et ma deuxième question, Philippe, c'était évidemment de savoir comment s'est passée cette avant-première au festival d'Arras. Est-ce que Clovis était là, est-ce que vous avez pu l'approcher ou pas
5: Eh bien, Clovis était là, il est venu après le film et il nous a dit un peu comment s'était passée la réalisation de son film. Mmh. Malheureusement... Je n'ai pas pu l'approcher puisqu'il était euh, attendu ailleurs euh, après et donc il a quitté la scène par les coulisses. Ah d'accord,
2: d'accord, ok. <rire> Vous, Vous n'avez pas fait... pu lui dire Clovis hier matin sur RTL avec l'ami Vincent, j'ai gagné plein de choses grâce à vous, grâce à votre film. Non, tu
5: n'est pas plus lui dire.
2: Bon, mais ce sera pour une prochaine ouais. fois. En tout cas, le message principal, c'était pour nos auditeurs, allez voir Couleur de l'incendie. Deux heures et quart de grands spectacles, de souffle. Les comédiens sont formidables. Et, et merci d'avoir fait partager votre enthousiasme. À bientôt Vincent. Merci, au revoir. Merci,
0: au revoir. Comme on Calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre, il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Vivre. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre torrent, ruisseau, fête. Cailloux dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre.
2: chanson inédite qui fait partie du dernier best of de Michel Berger. De l'inédit, c'est également le cas de Christine Haas avec un horoscope inédit pour chaque signe, peut-être le vôtre maintenant.
1: RTL Petit Matin Weekend 4h36h Vincent
2: Perrot votre horoscope de ce dimanche matin, je vous l'annonçais à l'instant, c'est bien sûr avec Christine Haas qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Christine.
6: Bonjour Vincent. Bonjour à tous.
2: Et comme c'est le cas en ce moment, ça démarre avec les scorpions, toujours. Bien
6: sûr, le soleil est entré hier dans votre troisième décan et s'est allié à Neptune. Un aspect qui accentue votre nature tendre, affectueuse, mais aussi votre tendance à la compassion.
2: Attention Sagittaire.
6: Oui, il y a eu comme un retournement de situation dans le ciel. Hein, et il y a plus Plusieurs bons aspects, cela euh, ne vous concerne pas directement, mais vous vous réjouirez quand même. Capricorne. Votre troisième décan, en dépit de la présence de Pluton, reçoit de beaux aspects, dont cette harmonie entre le Soleil et Neptune, et Pluton aussi. Certains sont en train de se reconstruire. Verseau. Troisième décan, le soleil brille à présent dans votre secteur de carrière, de réussite. Et son harmonie avec Neptune vous promet des compensations financières. Bonne nouvelle également pour le poisson. Un beau dimanche en perspective. Oubliez le problème lié à la dissonance de Mars. Vous avez à côté de ça des aspects réparateurs, généreux, et qui vous redonnent le moral. Bélier, vous êtes combatif de nature, et cela n'a pas changé, mais en ce moment, vous avez l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau, et vous avez envie de lâcher prise. Ben, pourquoi pas mmh, trop. Troisième décan, le soleil face à vous, et Neptune, dans votre secteur amical, vous envoie des bons influx. Vous serez donc enclin à vous comporter de manière généreuse avec eux vos proches. Bon conseil à donner aux Gémeaux Oui, surveillez une légère tendance aux excès, surtout du côté de la nourriture ou des dépenses énergétiques. Hein. Faites du sport, soyez gourmand, pourquoi pas, mais trop, c'est trop. Mmh, et ça n'est pas vrai que pour les Gémeaux, hein, d'ailleurs.
2: Ouais, <rire> cancer.
6: Les bons aspects du jour sont pour vous, et c'est surtout le troisième des camps qui les reçoit. Mais l'harmonie euh, généreuse et oblative entre Soleil et Neptune vous touche tous. Lyon, c'est pas encore l'idéal, mais les dissonances de ces derniers jours s'estompent et je vous promets que la semaine prochaine vous réserve de bonnes surprises. Vous, pro vous
2: promettez Oui, Bon d'accord, j'ai confiance dans votre promesse, hein. vierge.
6: Certes, vous avez une contrariété, troisième décan à cause de Mars et Neptune, mais il semble que vous aurez de belles compensations aujourd'hui grâce à vos proches. Et nous terminons avec les balances. Eh bien, la conjoncture est meilleure, vous vous sentirez moins obligé de vous dévouer aux autres et et vous occuperez davantage de vous, mais ce sera encore mieux la semaine prochaine. Bon, <rire> et
2: bien vivement la semaine prochaine.
6: Ah bien, y est presque. Et samedi, quasiment <rire> à la
2: même heure, on y est presque. Bonne semaine, Christine. Oui, à
6: vous aussi. Vincent. Le
2: 32 10 pour plus d'horoscope tout à l'heure dans la matinale d'info. Enfin, vous savez tout ça. À samedi prochain. À samedi.
1: Venez jouer avec Vincent au 32 10, 50 centimes la minute.
2: Les Doobie Brothers Ah ça fait plaisir à cette heure-ci d'écouter ce rythme endiablé. J'espère que vous avez apprécié également. Vous savez que vous écoutez, vous savez que vous participez, vous intervenez, vous appelez le 3210, vous venez jouer avec nous, avec beaucoup de cadeaux aujourd'hui, des places de cinéma pour Couleur de l'incendie, bien sûr, mais aussi pour vos enfants. Et puis c'est quand même le moment où jamais de penser au fait d'autant que la tournée, la tournée, elle dure jusqu'à la fin de l'année. La tournée euh, miraculeuse Ladybug va dans toutes les régions de France et nous vous offrons quatre places. Et comme je le disais tout à l'heure en tout début d'émission, si jamais vous ne savez pas, vous, ce que c'est Miraculous Ladybug, soyez tranquilles vos enfants, eux, savent ils regardent à la télévision, il y a de nouveaux héros qui s'appellent Marinette, Adrien ça se passe en plein cœur de Paris euh, il y a l'anniversaire de Marinette mais l'ombre terrible de papillon va s'abattre sur nos héros et du coup, il y a une grande aventure qui commence avec plus de 30 personnages sur scène, c'est un tourbillon de magie avec des combats aériens des numéros qui se passent en l'air dans le but de sauver Paris des forces du mal donc vous voyez, c'est très très spectaculaire. Extrêmement sympa, voilà pourquoi vous jouez tout à l'heure. Et pour vous aider déjà un petit peu à trouver la bonne année, je vais vous faire écouter un petit extrait de cette musique-là. Ça vous dit quelque chose, ça, Thierry Dagiral Mais pas du tout. Ah, pourtant, ce film, vous l'avez vu, j'en suis sûr. Je Flic ou voyou avec ah, Jean-Paul Belmondo. Ben ben oui, eh ben voilà, je joue une mi-temps dans chaque camp, une fois flic, une fois voyou. <rire> c'est la musique de Philippe Sard, composée pour le film de Georges Lautner. Nous y reviendrons après votre journal. Et c'est d'ailleurs maintenant, il est sans cœur pile Rebonjour Thierry, rebonjour Vincent bonjour à tous,
7: ils font la une de l'équipe ce matin comme des lions l'exploit du 15 tricolore qui a battu l'Afrique du Sud, match test en rugby 30 à 26, ils étaient menés en seconde période après l'expulsion d'Antoine Dupont, ils ont réussi à renverser les champions du monde en toute fin de match les bleus qui totalisent 12 victoires d'affilée. Le football lance a battu Clermont 2-1 à Rennes et Rennes a dominé Toulouse ils confortent ainsi leur place sur le podium avant la trêve pour cause de mondial vous le savez, le programme aujourd'hui 13h le PSG reçoit au 15 h 3 se déplace à Brest, Angers à Lille, à Reims, Montpellier et Ajaccio à, à Nantes et à 17h Strasbourg-Lorient avant Monaco qui reçoit Marseille à 20h45 RTL Foot bien sûr de 20h à 23h le reste de l'actualité c'est l'effondrement de ces deux immeubles hier matin dans le centre-ville de Lille, un corps sans vie a été retrouvé dans la nuit dans les décombres, on ne sait pas encore s'il s'agit du médecin porté disparu, deux immeubles de trois étages se sont donc effondrés hier. L'un des deux était en travaux, heureusement les habitants avaient été évacués grâce à l'alerte lancée dans la nuit par l'un d'eux. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Le navire humanitaire Ocean Viking a quitté Toulon. Les 230 migrants, eux, sont toujours sur la presqu'île de Gien, dans une zone d'attente. Aujourd'hui, deux sénateurs des Bouches-du-Rhône sont attendus sur place pour s'assurer de la dignité des conditions d'accueil des passagers. Cette affaire a mis le feu, vous le savez, dans la relation franco-italienne. Et ce matin, dans le Parisien, aujourd'hui en France, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, met en garde l'Italie de Giorgia Meloni, après son refus d'accueil accueillir ces migrants. Si l'Italie persiste, il y aura des conséquences, prévient-elle. Nous sommes bien sûr le 13 novembre C'était il y a sept ans maintenant Les attentats de Paris 131 morts, 350 blessés C'est la première commémoration Après la fin du procès historique de ces attentats Plusieurs cérémonies d'hommage Sont prévues ce matin Notamment devant la plaque commémorative à côté du Bataclan La météo de votre dimanche Attention encore ce matin au brouillard Notamment sur la moitié nord Et dans la vallée du Rhône Quelques grisailles ce matin dans le sud-ouest Au fil des heures les les vont se développer sur la Corse. La journée restera très nuageuse. Les températures, moins 1 degré à 5 degrés sur le nord-est avec des gelées ce matin. 2 à 8 degrés du centre-est au nord et de 7 à 13 degrés dans le reste du pays. On termine avec les pronostics. Les courses ont lieu aujourd'hui à Auteuil. Départ 15h15. 15 et voici les pronostics de Dominique Cordier 14 partants, Dominique vous conseille de jouer le 12, l'As le 11, le 2 le 7, le 14 le 4, dernière minute
2: le 2 5 h 3 Vincent Merci on beaucoup Thierry partir. Et avant que vous ne vous sauviez <rire> Encore pour une invitation peut-être <rire> Non, un petit message pour vous Figurez-vous ah, De la part d'un auditeur fidèle De RTL ah ouais Petit Matin Week-end Qui s'appelle Bruno Qui m'écrit ouais. Mais que ça fait plaisir D'entendre depuis quelques temps Thierry Dagiral sur RTL un Une véritable pointure Ce journaliste bon, écoutez, Je voulais vous le transmettre bien parce que fait me lever. Que, dites C'est mieux qu'un coup de pied au cul Quand même Donc ça, ça, ça fait plaisir. On les embrasse On les embrasse à voilà. Merci. Message Vincent. transmis. A <rire> tout à l'heure.
1: 4h30, 6h.
0: 6h. RTL Petit Matin, week-end. Vincent Perrot.
2: RTL Petit Matin Week-end, la suite, j'étais en train de saluer mon camarade Thierry que vous retrouverez tout à l'heure avec Stéphane Carpentier, évidemment. Et, et alors plein de choses encore hein, dans l'heure qui vient. On va beaucoup parler de cinéma, beaucoup de cadeaux. Et encore, côté cadeau, vous allez voir, c'est rien par rapport à ce que je vais vous annoncer tout à l'heure. C'est ça, la France, les illuminations des champs élysées Mais d'abord, une année à trouver. À l'heure du petit-déj, trois cafés gourmands, ça ne fait pas de mal. Et ensuite, nous jouons ensemble à Play vite le 3210 pour venir me rejoindre. Printemps c'est quand
0: c'est quand le soleil et les grands ciels l'espoir et le beau temps dit c'est quand l'égalité quand c'est
1: quand l'union de celles et ceux divisés pas si différents dit c'est
0: quand mais qui nous comprend Quelle que soit l'allure l'apparence sache que le cœur en vaut la danse y a que Quand acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences?
6: Oui, mais quand reste-t-il du temps?
1: Doit-on attendre de la science ou bientôt miser sur la chance?
8: Ne
0: nos chansons, mais c'est jamais la pour de bon. c'est quand, mais qui nous entend L'accord,
1: l'harmonie, la raison
0: n'est-ce qu'un rêve, une illusion La fin du sang des gens, mais quand la sagesse, quand l'âge de raison, l'âge de courage mais qui sommes-nous vraiment c'est quand le discernement
1: Prudence avant le jugement Un jour enfin plus tolérant
0: Oui mais quand La justice quand Combien de temps
2: même urgent d'y aller car il est déjà 5 h minutes. c'est les trois cafés gourmands. RTL, vivre ensemble.
1: RTL Petit Matin week-end, cette année-là.
2: On recommence. On ne prend jamais les mêmes, mais on recommence. Bonjour Jonathan. Bonjour Vincent. Bienvenue sur l'antenne Travailler, vous êtes en voiture et vous vous arrêtez pour jouer un petit peu avec moi. C'est sympa ça.
9: C'est ça, c'est exactement ça. Bon, là, on est presque arrivé au travail. Et puis, on va
2: commencer la journée dans pas longtemps. Très bien. Vous êtes dans l'Aisne. Je ne sais pas où plus précisément, mais... Alors, je suis à côté de Château-Thierry, Vincent. D'accord. Très bien. Et quand vous dites aller travailler, qu qu'est-ce qu que vous allez faire un dimanche matin d'aussi bonne heure
9: Alors, aller travailler en Ile-de-France. Et puis, écoutez, je suis placé sur les marchés. Ah, oui de... Voilà, de la gestion des marchés.
2: Voilà, vous vous mettez là. Oh toi, mets-toi là. Euh, mais dis donc, je peux pas plutôt me mettre là parce que c'est mieux. Oh bah ben non, parce que hein, c'est ça, ça tracte beaucoup, hein. Ouais, c'est presque ça. Eh oui, oui, c'est ça, mais c'est sympa. Très bien. Vous voyez, au moment où je vous parle, moi, je vois le marché de Neuilly qui est en train de s'installer juste devant moi là, dans ce studio. Alors, oui, ils connaissent bien leur place hein, parce que c'est toujours les mêmes. Mais, euh, mais il y a certainement un placier là oui, également. Bon, Jonathan, on va penser un tout petit peu à autre chose. Je vous prends quelques minutes pour essayer de trouver la bonne année et vous faire gagner surtout les places pour le spectacle Miraculous Ladybug parce que je crois qu'il y a des amateurs chez vous. Hein.
9: Ah c'est il y a des amateurs de, de, de miraculous, effectivement. Euh, donc voilà, ça leur ferait très plaisir. Bon,
2: trois enfants à la maison, dont un particulièrement fan.
9: C'est un petit Léon qui est particulièrement ah. fan, fan de Miraculous et euh, voilà, ça lui ferait très plaisir bon. effectivement de, de pouvoir y aller.
2: Alors, il faut trouver la bonne année, ne serait-ce que pour le petit Léon et voici ma première indication. Le 17 décembre de cette année-là, sortait. on en parlait avec Thierry Dagiral tout à l'heure, le film de Georges Lautner, Flic ou Voyou, avec Jean-Paul Belmondo. Oui, monsieur Belmondo, vous vouliez dire quelque chose Je viens à propos de la nuit du 12 au 13 Ah mais, mais ça tombe bien parce que nous sommes justement dans la nuit du 12 au 13 mais encore Jean-Paul euh... J'aimerais que vous me parliez du commissaire Bertrand
3: Mon mari Et... est mort monsieur
2: On peut savoir comment
3: En service commandé
10: La douleur vous égare chère madame mmh. On a d'abord retrouvé le fringant poulet à l'hôtel Printania en compagnie d'une pute
3: Je ne vous
4: permets pas
2: Je m'appelle Antonio Cerruti. La pute était ma petite sœur. Et voilà, du Michel Audiard de la grande époque avec Lautner et Jean-Paul Belmondo en pleine forme. Quel film, ou voyou, hein mmh, Vous Super film. Ah ouais, super film, on s'en lasse pas. Côté actu, le 4 mai de cette année-là, Jonathan, euh, Margaret Thatcher, appelée la dame de fer, devient la première femme, première ministre du Royaume-Uni. Et c'est Philippe Labro qui nous annonce la nouvelle sur RTL.
10: Margaret Hilda Robert Thatcher, fille d'épicier, entre aujourd'hui au
2: numéro 10 de Downing Street à Londres, le légendaire siège des premiers ministres du gouvernement de sa majesté. Voilà qui était dit et bien dit comme toujours avec Philippe. Est-ce que vous commencez à entrevoir euh, quand on se situe là, Jonathan
9: Bon, je commence à effectivement voir un petit peu euh, mmh. euh, entre, entre quelle année et quelle année. Bon, voilà. très
2: bien. Alors, côté musique, cette année-là, tout le monde chantait ça. D'un côté, Colin fait de la batterie sur la table. Moi, j'applaudis. Béa secoue sa console. Bah ouais, super trempe avec Logical Song. C'était vraiment le tube! énorme, d'un extrait de l'album Breakfast in America. C'est votre génération, Jonathan, un petit peu bah Écoutez, moi, je suis, je suis, je suis plus de,
9: de, de 82, voilà. Oui,
2: oh bah c'est pas très
9: loin, si Et vous êtes très, de, très loin. de 82. Voilà, c'est pour ça que je vous disais ça.
2: <rire> Alors, ça m'amène à la question fatidique. Évidemment, ça, c'est toujours la même. À votre avis, nous étions en quelle année
9: Écoutez, je pense qu'on est un petit peu avant et, et, et je dirais plus vers 1979.
2: Genre un peu au hasard vers 79, histoire ah, de tomber pile et de ne pas perdre de temps. Eh ben c'est gagné C'est ah, bon génial. Mais oui, l'année de flic ou voyou, de la dame de fer de Super Trump, également, vous savez, de police qui sortait le single le Message in the Bottle. D'ailleurs, je vous propose qu'on l'écoute maintenant ensemble, ce serait pas mal, non ah Super, bah voilà Et puis surtout moi j'ai une petite pensée Pour le petit Léon et pour ses ah, frères bah, et sœurs, Parce bien que vraiment. vous allez l'emmener euh, bah Vous allez l'emmener voir Ladybug Voir Miraculous etc Je vous envoie également les places de cinéma De Clovis Cornillac pour vous Plus la montre RTL Jonathan
9: euh, bah, merci beaucoup Vincent, je vous souhaite de passer un très bon dimanche Et puis je fais un petit coucou à tous mes collègues là qui sont sur les marchés Et puis euh, et puis voilà, bon courage à
2: tous Voilà, monde. on leur dit, ne vous inquiétez pas Je l'ai pris trois minutes, mais Jonathan arrive voilà Le terminé. voilà, <rire> salut Jonathan, à bientôt Salut Vincent merci. Voici Police avec Messagine de Bottle et ensuite le meilleur de Laurent Gera. Et ensuite bah, nous resterons à Paris avec les Illuminations des champs Élysées. Taille à la mer, pourquoi pas Ah Moi, ce que je peux vous dire, et ça, ça n'est pas de l'ordre du hasard, c'est que Laurent Gérard est bel et bien là, avec le meilleur de la semaine que vous n'aviez peut-être pas entendu, accompagné de Mademoiselle Jade. Il n'y aurait pas de Jordan Bardella, par hasard, dans l'extrait d'aujourd'hui. Ça se pourrait bien.
4: La de Jordan Bardella, 27 ans, à la tête du Rassemblement National, fait de lui le plus jeune chef de parti politique de France.
11: Bonjour madame, il n'est pas là, François Langlais Ah bah bonjour François Ruffin.
4: Non, François doit être en train d'essayer de deviner le prix du panier RTL, parce que s'il a la bonne réponse, il le gagne.
11: Oh, c'est super comme je peux jouer aussi
4: on verra plus tard. Qu'est-ce que vous lui voulez à François oui. Langlais
11: Je voudrais qu'il m'aide à recompter les trimestres de Jean-Luc Mélenchon pour sa retraite. <rires> ne ne s'y connaître Non. Moi, j'en ai trouvé euh, 293 des trimestres à M. Mélenchon.
4: Ah bah, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. C'est ce qu'on ouais, appelle hein. une carrière longue. Mais pourquoi comptez-vous les trimestres de Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin
11: parce que euh, s'il a tous ses trimestres, il va pouvoir partir à la retraite.
4: Ah d'accord, je comprends. L'élection oui. de Jordan Bardella à 27 ans en remplacement de Marine Le Pen, ça vous donne des idées mmh. à vous aussi, François Ruffin Ben
11: bah ouais, parce qu'on euh, n'est pas beaucoup à être jeune à la France Insoumise. <rire> Surtout depuis que le rouquin, il ne vient plus aux réunions.
4: Vous avez quel âge, moi, à propos oui. vous
11: Moi, j'ai 47 ans. M. Mélenchon, il dit toujours que je fais beaucoup plus jeune dans ma tête avec mes t-shirts à message Ben, bah, c'est pas faux. Euh, mais qu'est-ce qu'il fout là, Ruffin <rire>
4: Ah ben voilà, justement, Jean-Luc Mélenchon, on parlait retraite, monsieur Mélenchon.
11: qui vous bassine encore avec la retraite de sa femme de ménage. Euh, mais non, patron, c'est au sujet de votre retraite, à vous. J'ai tout prévu pour votre pot de départ, on s'est <rire> cotisé à la France insoumise et on vous a offert un détartrage.
8: <coughs> <coughs>
11: oh. Et euh, Rachel Kéké et, Dan et Daniel Obono, elles vont vous faire un poulet aux arachides qui se sans effort. Et Vita, euh, elle vous a enregistré une chanson que vous aimez bien
1: tu j'attends ton retour.
2: C'est méchant, mais on adore ça. Et ça va recommencer tout à l'heure avec Stéphane Carpentier à 7h50.
1: RTL Petit Matin Weekend jusqu'à 6h.
2: Musique dans RTL Petit Matin Weekend avec Adé et ensuite à une semaine du lancement des illuminations sur les Champs-Élysées. Nous en saurons un petit peu plus sur comment tout cela se prépare avec une vieille entreprise française et familiale, mesdames et messieurs. C'est ça, la France.
1: T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même Que si je me reconnais pas Que si je suis plus la même C'est peut-être grâce à moi Et je vole encore
2: Je vais vous dire ce qui vous attend maintenant. Une petite balade sur les champs Élysées à une semaine du lancement de l'événement. Pas seulement parce qu'on appuie sur un bouton et qu'on fait « Ah, c'est beau !» Mais savoir comment ça se prépare, qui le fait et dans quelles conditions en cette période d'économie, d'énergie et d'électricité, ça prend tout son sens, vous allez voir. C'est ça la France Tous les ans, la traditionnelle illumination des Champs-Élysées donne le coup d'envoi de la période des fêtes à Paris, mais aussi en France et bien au-delà. La cérémonie se tiendra dimanche 20 novembre à 18h. C'est le comédien Tahar Raïm qui illuminera les Champs-Élysées de la place de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe, mais surtout avec une nouvelle scénographie, ça s'appelle Saut Brillance. Nous allons en parler car elle a été créée, cette scénographie, par Blacher Illumination et Johan Hugues, le coprésident de Blacher Illumination va nous raconter ce matin comment son entreprise familiale et française illumine les plus beaux endroits du monde. Bonjour Johan. Bonjour. Et bien alors si vous le voulez bien, allons tout de suite en direction des Champs-Élysées pour essayer de savoir un petit peu, sans trop en dire, mais à quoi va ressembler cette nouvelle pétillante scénographie imaginée pour les champs. C'est un nouveau projet,
10: tout à fait, euh, et, et donc ça va être quelque chose de très chaleureux, parce qu'on en a besoin, un peu de chaleur. C'est vrai donc c'est quelque chose qui va radicalement changer des, des illuminations rouges qu'on a eu pendant 4 ans mmh. euh, donc il y avait une volonté de, de rupture et, euh, de la part du, du comité des Champs-Élysées et la nouveauté c'est qu'on va pouvoir aussi avoir euh, des évolutions c'est-à-dire de, euh, différents scénarios euh, c'est-à-dire que ça ne va pas être une seule illumination euh, permanente On dire, il y aura une une alternance de scénarii ah. qui, qui va permettre d'avoir différentes photos, on va dire. Et, et selon si quand on rentre dans un magasin sur les champs et quand on en sort on aura une image différente. Ah, ok. Donc, le concept qui a été choisi cette année, c'est j'ai
2: J'essayais je, de me mettre un peu à votre place parce qu'on est quand même dans un contexte un petit peu inédit aujourd'hui. La dépendance énergétique, le souci d'économie permanent, ça a été un casse-tête pour vous Vous avez dû en tenir compte par rapport à votre travail de cette année
10: Alors On l'avait un peu anticipé parce qu'on avait, dès le mois de juillet, pressenti qu'il allait avoir des évolutions en ce sens. Donc on a pu réagir en amont et et travailler sur des, des solutions au cas où ça se ça se durcissait, oui. ce qui a été le cas. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors bon, après ça dépend du, des parties du monde, parce que qu'on parle d'une crise plutôt européenne énergétique européenne euh, bon, après euh, sur le Moyen-Orient ou sur le, le continent américain que ce soit Amérique du Sud ou Amérique du Nord euh, il n'y a pas de crise euh, de, de énergétique donc euh, ça, ça dépend des régions du monde
2: bien donc, sûr, fait, vous ne tomberez pas sur les mêmes problèmes c'est vrai oui, Voilà, oui. Exactement. Mmh. oui parce que ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction et, et ça je, je tiens à le préciser c'est que vous, êtes, vous avez su rester une PME familiale et française mais, mais qui travaille beaucoup à l'international euh, vous parliez de Dubaï. Je sais que vous travaillez pour Disney. Enfin, vous êtes présent partout. Oui, on est dans 80 pays. On est implanté euh, physiquement dans 27
10: a à travers des filiales. C'est une entreprise familiale qui, a, qui va avoir 50 ans l'année prochaine. Mmh. Euh, qui a été créée par mon oncle Jean-Paul Blacher. Euh, et nous sommes basés. Euh, au pied du Luberon en Provence, donc dans un bel endroit où il fait beau aujourd'hui. <rire> Vous avez de la chance.
2: Euh... <rire> c'est moins euh... le cas à Paris. <rire>
10: donc, c'est une entreprise qui, qui voilà, on est vraiment spécialisée dans ce métier d'illumination de, de villes et de centres commerciaux. En France, on a commencé et puis on s'est étendu depuis une trentaine d'années à l'international et aujourd'hui on reprend. On exporte à peu près 50% du chiffre d'affaires du, du groupe, parce que c'est un petit groupe familial. Mmh. Euh, 130 personnes aptes
2: et à peu près 400 étrangers ouais. Ah oui, oui, non, non, mais quel bel exemple, ah. franchement, quel bel exemple. Et pour revenir sur les Champs-Élysées, est-ce que vous pouvez nous donner, parce que c'est toujours amusant, et puis, et puis évidemment, c est, c est, ça semble disproportionné pour un particulier, mais les chiffres pour les illuminations des Champs-Élysées. Depuis 2006,
10: on a, on a divisé par 10 euh, la consommation. Donc aujourd'hui, on est sur une consommation globale pour 400 arbres illuminés, 4 km linéaires d'avenue. On est sur une consommation globale de 11 500 kW, ce qui représente aujourd'hui la consommation annuelle d'un appartement de 50 mètres carrés de deux personnes.
2: Ah oui, pas plus Donc, euh, que ça euh, Ah oui, mais c'est... Franchement, c'est très raisonnable.
10: Oui, parce que c'est une période courte, on reste sur le mois. Alors mm -hmm. plus de ça, ça a, ça a été réduit de 40% depuis l'an dernier parce qu'effectivement, il fallait faire des efforts. Donc, la période a été euh, raccourcie. Mm -hmm. il y a plus aussi la technologie LED, plus aussi la succession de scénarios euh, qui nous permettent d'alterner et, et, et de faire des économies aussi. C'est ce qui nous a permis de baisser de 45% la consommation et... Et donc ouais, c'est sur une période de un mois un peu plus de mois c'est finalement pas beaucoup évidemment
2: nous avons hâte d'être au 20 novembre à 18h pour voir tout ça. Je le disais, il y aura Tahar Raïm, il y aura bien sûr la oui. madame le maire de Paris. Il y aura également des représentants des petits princes. Ça c'est important parce que le, cette association qui aide à réaliser des rêves d'enfants malades, ils sont toujours là et ils sont encore là, c'est important. Donc belle initiative. Merci en tout cas d'avoir allumé la première ampoule pour nous sur RTL. En attendant toutes les autres, euh, parce qu'il doit y en avoir beaucoup, Donc, il y a 100 000 ampoules je crois quelque chose comme ça. Il y a plus que ça, Il y a, je crois qu'il y a plus de 700 000 emplois. Ouf 000 Bon, d'accord. De... Oui. Très ah, bien. Quoi. On ira voir. Merci beaucoup, euh, Johan. Merci à vous. Et, et bravo pour votre travail et pour représenter la France à l'étranger comme vous le faites.
10: Ah, C'est très gentil. Merci à vous. Ah. Une belle
2: journée. Merci, au revoir. Au revoir. Vincent Perrault RTL, petit matin week-end. Lumière, lumière, mais avec modération <rire> Pour ça aussi, il faut de la modération Vous voyez, il ne faut pas allumer trop Les ampoules, mais je pense que ça va être très beau Sur les Champs-Elysées Dois-je vous rappeler que nous sommes dans la nuit Du 12 au 13 Le 13 novembre, c'est le 317 e jour De l'année, c'est la fête des brisses Aujourd'hui, d'ailleurs ne dit-on pas qu'à la Saint-Brice Le temps sera celui du nouvel an eh bien, Si ça pouvait être vrai, c'est pas mal Parce que ça risque d'être une journée assez correcte Aujourd'hui, notez les numéros du tirage Du loto, les numéros gagnants, c'est le cas le 14 le 25 le 34 le 44 numéro complémentaire le 7 4 14 25 34 44 numéro complémentaire le 7 et il me reste un peu de temps pour vous dire que tout à l'heure dans la montée des marches vous allez jouer pour des cadeaux supplémentaires en plus des places de cinéma en plus de Miraculous Ladybug et bien il y aura sur la deuxième marche un bon d'achat de 200 euros à valoir sur le site spartout.com ce qui quand même en ce moment n'est pas mal parce que pour faire des cadeaux cadeaux aux enfants, là vous aurez l'embarras du choix et puis et puis les cadeaux aux enfants avec 200 euros vous pouvez en faire, hein, vous pouvez les gâter donc ça me semblerait déjà être une bonne idée et sur la troisième marche, écoutez bien un séjour en famille comme hier hein, pour quatre personnes au Futuroscope, les nouvelles attractions, le chasseur de tornades que j'adore mais, mais l'ensemble des attractions qui sont toutes plus ludiques, éducatives, sympas les unes que les autres au Futuroscope et puis c'est un séjour évidemment avec euh, l'accès au spectacle, évidemment, l'accès au parc, mais une nuit en hôtel 3 étoiles, euh, chambre quadruple, les petits déjeuners, enfin, autrement dit, on vous prend en charge, on vous invite du début à la fin pour que vous puissiez découvrir le parc du Futuroscope dans les meilleures conditions. Vite direction, colline au 3210. RTL, il est 5h30, pile poil.
0: 4h30, 6h, RTL Petit Matin week-end.
9: C'est avec Vincent Perrault.
2: Et en bref, les principaux titres de l'actualité de ce dimanche matin. Alors que le bateau humanitaire Ocean Viking a levé l'ancre du port de Toulon, les 230 migrants se retrouvent maintenant et provisoirement dans une zone d'attente internationale créée pour l'occasion sur la presqu'île de Gien dans l'attente de l'étude de leur demande d'asile en France ou leur transfert vers un autre pays. On a appris hier que deux ressortissants français supplémentaires se trouvent maintenant emprisonnés en Iran. Catherine Colonna, le ministre des Affaires étrangères, a immédiatement réclamé leur libération. Les Français détenus par Téhéran sont maintenant au nombre de 7. Effroi, stupeur, hier matin dans le centre-ville de Lille avec l'effondrement de deux immeubles. Un bilan humain heureusement assez léger avec une personne blessée qui a été secourue. Mais en revanche, on a appris que cette nuit un corps a été retrouvé. On ne sait pas encore avec certitude s'il s'agit du médecin qui était porté disparu. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Hier soir, suite de la 15e et dernière journée de Ligue 1 de football avant le début de la Coupe du Monde, le RC-Lens recevait clairement à Bollard, 2-1 pour Lens, puis Rennes jouait face à Toulouse. Rennes l'a emporté également sur le même score, 2-1. Sans oublier évidemment qu'en rugby, à moins d'un an de la Coupe du Monde en France, le 15 joué hier soir face à la redoutable Afrique du Sud au stade Vélodrome de Marseille. Les Bleus ont un peu souffert dans un match impitoyable, mais, mais il y a que le résultat qui compte, ils se sont imposés sur les Springboks. 30 à 26, belle victoire, bravo les petits. Côté météo pour ce matin, des brumes et brouillards assez tenaces dans la matinée, particulièrement dans l'Est. Le Nord, la région parisienne, la Bourgogne-Franche-Comté et le centre Val-de-Loire. Et en encore des températures un peu frisquettes, hein, comme nous l'ont dit certains de nos auditeurs ce matin. 6 degrés à Reims, 6 dem à Strasbourg, 7 à Lille, 9 à Limoges et Gap et Paris. 15 à Brest et Perpignan, cependant 17 à Marseille. Mais déjà, la température était très chaude hier soir au Stade Vélodrome. Valérie Quintin y reviendra très largement tout à l'heure avec Stéphane Carpentier. Ça sera la matinale d'info dans une petite demi-heure. Bon week-end sur RTL.
1: 4h36, h Yeah.
2: RTL Petit Matin, week-end Vincent Perrault. Et est-ce que vous vous rendez compte quand même que dans la montée des marches qui vous attend dans un petit instant autour des films de James Cameron, vous gagnez des places de cinéma pour Clovis Carniak, le spectacle Miraculous Ladybug, la montre RTL, 200 euros sur spartou.com et un séjour pour 4 en famille au Futuroscope. La vache, ça, ça, Non mais avouez quand même que ça vaut le coup d'appeler le 3210. Hein, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, il y a juste le temps de la chanson de Clara Luciani, Cœur sur RTL. Et ensuite, nous montons les marches ensemble pour vous faire gagner tout ça et parler de cinéma.
6: T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous
8: Tu tu t'abîmes à tous les
2: sur RTL et maintenant RTL Pop Ciné La Montée des Marches RTL Pop Ciné La Montée des Marches Nous allons nous intéresser au film de James Cameron à l'occasion de la sortie d'un très bel album un gros livre plein de photos d'infos c'est Stéphanie Chaptal, une Française oh oui, qui a fait un livre sur James Cameron. C'est sorti chez Inis, itinéraire d'un auteur hors norme. Nous allons, en plus de tout le reste, faire gagner ça. Olivier, bonjour.
9: Bonjour Vincent. Et c'est
2: de la folie les cadeaux aujourd'hui. Hein. Vous avez oui, entendu oui, tout super. ce qu'il y a oui, non, oui, mais, euh, Tout à fait. Vraiment beaucoup de choses. Et, et d'ailleurs, autant je sais que si vous gagnez le Futuroscope, ce serait pour vos filles et leurs petits copains, etc. Exactement, hein, tout ça à fait. Mais alors, le film de Clovis Cornillac, c'est pour vous. Il y a un cinéma à Vitré ou juste ah, à côté Ah oui, 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 il y a un cinéma, ah. il y a l'Europe. Tout ah bah Voilà, puis vraiment Allez le voir, d'ailleurs je profite Pour dire que comme Clovis était notre invité La semaine dernière sur les replays Et les podcasts de notre émission Vous pouvez réécouter son interview Qui était passionnante Et si vous avez un profil Instagram, allez sur le mien euh, C'est Vincent Perrault officiel On a fait une petite photo dans le studio Très sympa, comme ça vous verrez comment ça se passe Où on a fait l'interview Et vous vivrez euh, le monde D'RTL et de l'émission un petit peu plus De l'intérieur, euh, voilà, vous y allez jeter un petit coup d'œil, Vincent Perrault officiel. Bon, en attendant, revenons à James Cameron, parce que c'est ça qui va nous intéresser, Olivier, maintenant. Bonjour. Je vous fais gagner en plus le livre de Stéphanie Chaptal, j'ai oublié de vous dire. Hein. Super. Non, non, mais ça va être un, kilo, un 14 kilos de cadeaux qui vont arriver bon, bah <rire> chez va, vous hein. à la fois, à Vitré. <rire> maintenant, et attention, on se concentre pour la première marche, voici ma question. Elle commence en Musique. Euh, tout de suite, on sent qu'il y a de l'ambiance dans ce film. C'est la musique de Terminator 2, Olivier. D'accord. Parce qu'après le triomphe de Terminator en 1984, il aura fallu attendre 7 ans pour retrouver le tandem Cameron Schwarzenegger. Mais je vais voir si vous avez bonne mémoire. À la fin du film, Oula. quelle phrase restée célèbre prononce le gentil Terminator, le T-800 au moment où il s'apprête à exploser, l'affreux méchant Terminator, le T-1000, lui dit-il « Hasta la vista, baby » ou « Tartagueule à gueule à la récré ». Oh, <rire> c'est la question d'accueil hein, ça. Hein voilà, ça <rire> Un petit clin d'œil à notre camarade Alain Souchon Eh bien oui, c'est bien sûr Hasta la vista, baby Écoutez d'ailleurs comment Schwarzenegger le disait Dans la version française Hasta la vista, baby Mais, boom, Et là, il explose le Terminator J'aimais bien la version originale aussi Hasta
12: la vista, baby
2: Boom il a une voix... Euh, un peu plus virile. Un peu plus, oui. Alors, sa voix française est pas mal, hein, quand même. Mais, mais vous avez raison, il a une vraie voix qui correspond à son physique, euh, monsieur Arnold. Hasta la vista, baby. Bon, eh ben, c'est déjà gagné pour beaucoup de choses. Hein. Vous avez les places de ciné, vous avez le spectacle pour les enfants, euh, la montre RTL plus le livre de Stéphanie Chaptal. Ça commence bien, Olivier. Ça commence bien. C'est parti pour la deuxième marche On y va. 200 euros à valoir sur le site spartout.com et, et, et comme je le faisais remarquer tout à l'heure en cette période de cadeaux de Noël, euh, bah c'est pas mal. Hein oui, oui, tout à fait. Ah oui, l'embarras du choix pour les enfants, etc. Et évidemment, cette deuxième question commence également en musique. Avec un petit extrait de la musique de James Horner pour Aliens, le retour. Pourquoi, Olivier Parce qu'en 1986, après Ridley Scott qui avait réalisé le premier Alien, c'est James Cameron qui s'est attaqué à la réalisation de la suite. Et là encore, au chapitre des répliques célèbres, vous souvenez-vous de ce que disait Sigourney Weaver au moment où elle s'apprête au duel final avec l'affreuse Alien à la fin du film Vous l'avez vu Aliens le retour Olivier euh, Non, non, pas du tout. Ah, alors là il va, falloir, il va falloir faire preuve d'imagination et vous allez voir à quel point c'est difficile. Est-ce qu'elle lui disait, t'as de beaux yeux, tu sais Ou est-ce qu'elle lui disait, ne la touche pas, sale. On va dire la deuxième réponse. Eh bien, dites-la moi, la deuxième réponse, euh, tiens. Qu'est-ce un... qu'on a dit, ne la touche pas, sale. Voilà. <rire> <rire> Sal bête, hein. Sale bête. Sale euh, bête Attendez, ça mérite une vérification, ça. Hein.
3: Ne la touche
2: pas, sale pute Dedans, elle était oh. énervée hein. ah, je, oui, je ah, ouais. là, bah oui elle était sur le point de, de, de bouffer la petite mute vous savez la petite fille qui avait été retrouvée toute seule orpheline etc okay. et là il y a un combat elle est enfermée dans une espèce de machine pour tracter des, des caisses et tout une sorte d enfin c'était j'adore ce film il faut que vous le voyez olivier hein. à voir. oui et d'ailleurs écoutez ce que ça donnait par sigourney Weaver dans la VO cette fois Get away from her, you bitch. Et, on entend le bruit de l'aine Et elle disait bitch, elle disait pas war ouais, voilà. Donc vous voyez, elle disait pas pute Elle ouais, disait ouais, sale bon. Enfin voilà. bref, on s'est compris, hein, compris En attendant, c'est gagné euh, Olivier, bon, bah, c'est bon Alors attention, maintenant vous donnez tout Pour le séjour en famille Du moins pour les enfants au Futuroscope Ok voilà. Voici Merci. ma question James Cameron est un technicien très complet. Pour l'essentiel de ses films, il est au minimum scénariste, réalisateur, producteur, parfois également directeur de la photo. Mais pour Avatar, en 2009, James Cameron avait également été 1. monteur du film ou 2. compositeur de la musique du film ah, Alors, oh bah, compliqué, hein. ah bah c'est Vous avez vu ce qu'il a gagné aussi quand même hein Oui tout à fait Alors à ouais. votre avis, Avatar 2009 a-t-il monté son film ou a-t-il mis en musique son film
9: oh, On va dire qu'il a monté le
2: film Vous dites qu'il a monté le film Vous savez qu'il a toujours quasiment travaillé avec le même, avec le même compositeur euh, à un moment donné une fois qu'il l'a trouvé, James Horner qui est tragiquement disparu depuis dans un accident d'avion ce qui veut dire que Contrairement à John Carpenter, eh bien James Horner euh, James Horner, James Cameron n'a jamais composé les musiques de ses films. En revanche, il les a parfois montées. Bonne réponse. Ouais, super. Et c'est bon. gagné. Bonne déduction. Hein. Ouais, bah oui, la musique, ça reste un métier quand même. Ah ça reste un métier, c'est compliqué. Certains savent le faire, très rare, mais voilà. euh, ça peut arriver. En attendant félicitations, j'espère que les enfants vont bien s'éclater au Futuroscope ah ben grâce à vous. On leur ce matin
9: on le rappelle. on les appellera pour leur dire. Mais
2: c'est ça vous leur dites et il faut que vous écoutiez le podcast de RTL Petit Matin Weekend les filles, voilà, il y a une petite il y a une vraie surprise entre 5h30 et 6h. Eh ben je vais leur dire Non mais bravo, c'est gentil d'avoir joué pour eux et puis euh, allez à la boulangerie de Vitré parce que vous avez un super boulanger qui s'appelle Olivier Voilà a bientôt, Olivier. Salut Vincent. Merci, à très au bientôt. Au revoir, bonne journée. Dans un petit instant, je vais accueillir Stéphanie Chaptal pour parler de son livre et de James Cameron. Mais enfin, on va écouter Patrick Bruel d'abord, si vous voulez bien. Lorsque l'amour est tombé
12: par terre, on croit mourir, mais on survit. Dis-toi que tu vas faire une affaire vu que mon cœur a déjà servi Si tu savais je suis moins naïf qu'hier et pourtant je t'aime aujourd'hui Comme si t'étais la première C'est beau, c'est con, ouais c'est la vie Encore une fois Encore plus fort On te dit plus jamais Mais on Ne presse, je caresse ton dos On verra bien Où le vent nous mène Encore une fois Encore plus fort On se dit plus jamais Mais on peut aimer Aimer encore une fois Encore plus fort C'est plus fort que toi et moi
2: Maintenant, c'est là, c'est sur RTL, les artistes que vous aimez, Patrick Bruel, le cinéma que vous aimez j'espère, James Cameron. Nous en parlons tout de suite avec Stéphanie Chaptal dans 15 secondes exactement. RTL
1: RTL, petit matin, week-end, jusqu'à 6h.
2: 13 ans après Avatar, sorti en 2009, vous savez que nombre de fans du cinéaste James Cameron attendent avec impatience l'arrivée imminente de ce qu'on appelle déjà Avatar 2 mais dont le vrai titre est Avatar la voix de l'eau. Et à cette occasion, pour faire le point sur déjà une quarantaine d'années de cinéma, une carrière jalonnée de films majeurs entre les Terminator, Alien, Abyss sans oublier Titanic évidemment et bien, je tenais ce matin à vous dire que le meilleur livre sur la carrière de James Cameron n'est pas une traduction d'un livre américain comme ça arrive souvent quand on parle de ce genre de personnage mais l'œuvre d'une auteure française Stéphanie Chaptal Bonjour Stéphanie Bonjour alors, je le disais à l'instant, euh, je trouve que ça manquait. Un, un vrai livre qui rassemble l'essentiel de la carrière d'un créateur comme James Cameron, c'est un personnage qui vous fascine. On le sent hein, en, en lisant votre livre.
3: Surtout ses premiers films, parce que j'ai grandi en regardant Terminator, euh, <rire> en regardant Aliens, euh, Aliens et Ridley
2: Scott. <rire> et oui, exactement.
3: Et j'ai regardé ses films, et à chaque fois c'était du grand spectacle, de l'éblouissement... Et depuis le dernier Avatar, il n'y avait plus grand-chose, plus que
2: prochain. Mais alors, c'est la découverte de ces premiers films qui vous a donné envie d'en savoir plus sur le personnage et, et de, de réaliser, peut-être, comme nous tous à une certaine époque, qu'on avait affaire à un vrai self-made man.
3: Ah Mais complètement, parce que je voulais comprendre comment quelqu'un qui devait faire un film de SS pur et dur, bien sombre comme Terminator, pouvait, quelques années plus tard faire un film comme Titanic.
2: Mmh, ben oui. Et, et alors, justement, quelle explication avez-vous eue
3: C'est un grand romantique.
2: <rire> On jurait que vous parlez de votre meilleur ami, là, quand même. Hein tellement, <rire> tellement vous avez l'air de le connaître bien.
3: C'est exactement ça. C'est un grand romantique. Dans chacun de ces films, il y a une histoire d'amour au cœur. Dans Strange Days, qu'il a écrit pour Catherine Bigelow, mais qui était déjà son ex-femme, il y a également une histoire d'amour. Hum... Mmh. Une miniature Aliens, où il n'y a pas
2: d'histoire d'amour à proprement parler. Voilà, un tout petit peu entre Replay et Mute et la petite fille, mais une histoire d'amour d'adoption, presque. Hein. Voilà, c'est une,
3: une histoire, une histoire d'amour maternel.
2: Et puis, quand on voit le tout début de sa carrière aussi, c'est intéressant de voir qu'il est à l'école de Roger Corman, qui est l'école des petits budgets, l'école de la démerde, comme Ron Ward avec le merveilleux Lâcher les bolides, comme plein d'autres réalisateurs.
3: Il a découvert toute une série de bricolages de bidouillages chez Roger Corman bon, qui a formé également beaucoup d'autres réalisateurs Ron Howard un certain Francis Ford Coppola
2: <rire> oui quand même Jonathan et... Demi euh, il y en a voilà. eu plein oui.
3: et ce qu'il a, a appris c'est à utiliser chaque centime chaque centime du budget devait se voir à l'écran
2: et oui c'est ça c'est
3: ça et s'il si l'a fait il le fait encore même maintenant que ses productions comme Titanic Avatar Avatar, la voix de l'eau et le troisième qui est déjà tourné. Ils ont des budgets qui se mesurent en millions et en milliards, mais chaque son film se voit à
2: l'écran. Et puis, il y a quand même une chose, euh, également, Stéphanie, c'est quand même, et je ne dis pas ça seulement à cause de, de la voix de l'eau qui est le titre de, du prochain Avatar, mais l'univers aquatique est présent également, ultra présent dans toutes ses préoccupations et sa filmographie. Il y a de l'eau dans quasiment tous les films. Le premier commençait même par une histoire de Piranha. Alors, donc, ça démarrait démarré très fort. Oui,
3: oui. Il y a de l'eau dans Piranha 2. Il y a de l'eau, évidemment, dans Abyss. Où il a appris énormément de choses sur la façon de tourner sous l'eau, qu'on va retrouver après dans Avatar et Avatar 2. Mmh. Il y a de l'eau, évidemment, dans Titanic. Et il y a des scènes qui ne sont pas forcément aquatiques, mais qui sont en lien avec l'eau dans beaucoup, beaucoup de films, mmh. y compris dans True Lies, où on a euh, Schwarzenegger qui utilise un matériel de plongée et ressort en smoking pour aller assister à.
2: Euh... <rire> oui, c'est vrai. C'est oh. fou. C'est une obsession chez lui, quoi.
3: Totalement, et euh, le pire c'est qu'il est fasciné par la mer et par l'océan alors qu'il a grandi à l'intérieur des
2: terres <rire> Ceci explique peut-être cela, hein. ça, ça a créé un fantasme Alors évidemment Avatar 2, la voix de l'eau, vous l'attendez comme nous tous avec impatience ce nouvel Avatar Totalement. je suppose hein. Qu'est-ce que vous en attendez d'ailleurs
3: euh, bah, Découvrir un peu plus de Pandora Découvrir un peu plus ben, euh, cette planète, des navires et des différentes euh, tribus qui, euh, qui habitent euh, Pandora. Mm -hmm. On les avait vaguement entreaperçus dans, dans le premier avatar où on suivait une seule tribu. Et là, on va avoir au moins deux tribus. En fait, on ne sait pas du tout dans quel sens on va aller. On a des indications. On sait que certains personnages qu'on pensait morts reviennent parce que les acteurs ont été réembauchés. Sous
2: quelle forme Oui, c'est ça. Euh, sous quelle forme Comment Comme vous dites. bah ben oui, alors peut-être sous la forme de l'eau, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais ce qu'on est peut-être en droit de se dire, c'est qu'il y travaille depuis tellement longtemps que logiquement, ça devrait nous mettre une belle claque. Vous êtes d'accord avec ah ça, oui, Stéphanie oui oui.
3: oui, oui, toujours. Alors toujours. moi,
2: ce que je conseille, vous vous jetez sur le livre de Stéphanie Chaptal pour vous mettre bien dans l'univers de James Cameron, Les Avatars de James Cameron. Itinéraire d'un auteur hors norme, c'est aux éditions Innis et ensuite. Dès que ça sort, évidemment, vous allez voir Avatar 2 et vous connaîtrez parfaitement les tenants et aboutissants du personnage que nous avons effleuré ce matin. Et encore bravo pour votre remarquable travail, Stéphanie. Merci beaucoup. À très bientôt. Et on se rappellera après la sortie d'Avatar pour comparer nos avis, si vous voulez bien, d'accord Volontiers. Merci Stéphanie Chaptal, à bientôt.
0: Merci, au revoir. RTL Petit Matin weekend. Avec Vincent
2: Perrault Et puis alors j'ajoute qu'elle a été très prudente Stéphanie dans son livre puisque Sur le chapitre qui concerne Avatar 2 Elle dit à l'heure où vous tiendrez Ce livre entre vos mains Le prochain film de James Cameron Avatar La Voix de l'eau Sera sur les grands écrans où il sera disponible bientôt Eh ben Oui, parce que c'est toujours difficile d'avoir si longtemps avant les dates de sortie. Sauf que maintenant, en effet, on la connaît. Oh, il n'y a plus longtemps à attendre. C'est le 14 décembre prochain. Nous en saurons beaucoup plus sur Pandora, comme nous venons de le dire avec Stéphanie. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas rester encore un tout petit peu, pour la chanson de film, pour terminer l'émission, dans l'univers de James Cameron Il n'y en a pas eu beaucoup. Et celle que je vais vous faire écouter maintenant n'a pas été créée pour le film Terminator 2, mais elle a été tellement bien employé dans le film Terminator 2. Vous vous souvenez le Terminator arrive sur la terre il est à poil hein, puisque forcément il arrive de l'au-delà de l'espace, de il arrive dans un bar à billard, il pique les vêtements des joueurs de billard après leur avoir fait vivre <rire> des sévices assez violents et là, il pique également leur moto une Harley Davidson si je me souviens bien et on entend cette musique C'est George Sorogood And the destroyer's bad to the bone C'est un guitariste rock originaire De la côte Est des états unis George Sorogood On a retrouvé cette chanson également Dans un film de Carpenter Qui s'appelait Christine Sur une voiture tueuse on the day I was born, the all gathered round
0: And they gazed wide wonder At the joy they had found The head nurse spoke up To leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. I broke a thousand hearts Before I met you. I break a thousand more, baby. I'm here to tell you, honey. That I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 I make a woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm fired to the phone. Fired, 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 fired.
2: Senti hier, Stéphane Carpentier, que Jean Gabin, c'était pas trop son truc à Valérie ouais, ouais. Quintin. Hein oui. Vous avez noté quand même la réactivité d'un jour sur l'autre, là. Hein vous êtes fort. Bad to the bone, ce qui veut vous... bah oui, je sais que. Ah bah alors, <rire> si vous, vous n'aimez pas Georges Sorogoud, euh, Valérie, ce, ce qui veut dire un peu pourri jusqu'à la moelle, hein, quand même. Bad to the bone, la ah. chanson de Terminator 2. Voilà, mes amis, on a fini, nous, en hein, ce qui nous concerne, ça y est. Bon, ah, bah on est voilà. Et vous eh ben nous, on commence, hein Ah bah oui, avec la musique de Terminator aussi. <rire> ouais. Mais c'est un peu vous, le Terminator de l'information, finalement. Oh, c'est bon, c'est bon, Vincent Péro, Mais oui, et, et je terminerai sur cette phrase, je reviendrai. <rire> ah, ça va, vous, pas. sinon Et à part ça, tout va bien. Vivement le <rire> week-end prochain, alors
9: Exactement, je reviendrai le week-end prochain. Dès 4 heures.